0: 这次我要来讲那个爱新觉罗·胤禛，也就是大家所知道的清世宗雍正。OK， 不过在讲雍正之前呢，我先声明，我没有再去呃校对《清史稿》，还有其他相关学者写的研究论文。那我只是凭一个学历史的人和一个普通人的常理去。推断评论 ，OK， 好。关于雍正啊，嗯，说真的，他是蛮情何以堪的。他呢，鞠躬尽瘁，死而后已，死在御书房的桌前，然后居然还被、呃、后世人，呃，嘲弄成一个。呃，残暴的昏君之类的。好，那关于他的事情呢，我想要讲的就三件。好，第一件，雍正夺嫡；第二个是吕四娘夜弑雍正，雍正无头；然后第三个是关于这个。康熙、雍正、乾隆三朝盛世 ，OK， 好。第一个，雍正夺嫡，这根本是反清的人心里不服乱编的。大家如果有，呃，上网去故宫的网站，不知道看不看得到他们的电子档有没有，或者是去故宫现场看。这个清朝的诏书呢，都是有满文也有汉文两种。那满文的那个文法跟汉文是不一样的，所以你不可能像小说家讲的，这个毛笔多画一笔就把实事变成虚事。好，然后再来呢？我要讲的呢，先讲那个正大光明匾额，它悬挂的地方是高过十公尺。这轻功是小说家创造的，这不足取，要也要去看那个奥林匹克运动会的跳高选手，他能跳多高。那才是合理的，这十公尺是绝对不可能的事，所以没有人可能可以空手上去的。好，再来要讲的呢是这个，你要怎么样混进皇宫？之前我讲过说，这个皇帝成年的子女也要搬出皇宫，不能住在皇宫里。那要进皇宫呢，也都要有。皇帝的许可，所以不可能随意进出。然后再来呢，这皇城呢有那么多层，那每一层墙啊都有那个巡哨的卫兵固定在巡守。那一个时辰八刻钟。大概每一刻钟都会有人经过某个地方去寻一下吧。那你要抓的那么准是不可能的，是因为他们也知道有人会想要混进去，所以他们的巡逻是会错开每一层每一层，会是错开的。你不会，所以你不可能有办法那样子通通都瞒过去。好，所以不可能混进去的。然后再来讲说，他叫别人。那就更不可能了。这夜黑风高，他要找到那个大殿，就算是常常进出的人也很难，而且也不可能常常进出的人，这样会被人家认得出来。好，那换一个很简单的说法嘛，如果你想要做一个天大的事情，你愿意这个秘密被别人知道吗？应该不愿意吧，不然你一辈子都会被人家要挟。所以是不可能的事。好，然后再来继续讲，那那个吕四娘那些事情就更荒谬了。他若他怎么知道这个御书房在哪里，或者是皇帝的寝宫在哪里？然后他怎么知道说皇帝到底睡觉了没？一样的，他不可能弄过那些卫兵。然后最后一个讲一个最现实的东西。好啦，这个雍正后来是累死的。可是呢，这个生理结构讲说，人体呢，呃，大部分是骨骼嘛，然后再是肉嘛。那这个肉的部分呢，男性呢有至少 30% 是肌肉。而女性只有 10%， 所以你看哦、喔，就算体重同样的男性和女性，这个力量还是男人比较大。那你知道女人的力量要比男人大，那是有多困难的事情？所以就算说这个吕四娘进得了,了皇宫，这个雍正也是会武功的人啊，那他。怎么可能打得赢？所以这根本是小说家乱写的，这是茶余饭后看来消遣用的。好，然后再就再要讲回去，康熙为什么选雍正？好了，其实他会选雍正，才不是因为乾隆。如果是因为乾隆的话，就一笑大方笑死天下人了。这个。小说家总是喜欢说一些很奇怪的事情，這是因为情感的投射嘛？好，为什么康熙会选雍正？其实很单纯，一件你喜欢做的事情，我让你做六十年，你应该不用到六十年，可能六年你就快抓狂了吧？这皇帝。这位置没办法放弃。像我们平常人，如果说，比方说你很喜欢玩电玩或什么的电竞，总有一天你会腻，你就不玩了。可是做皇帝做腻了也不能放掉啊，这就是悲哀的地方。所以呢，康熙为什么会选雍正呢？是因为。他发现他晚年的时候已经开始在纵容臣子了，可是他老了，他也没有力气去矫正这些歪风。那众皇子当中，为人最就是律己慎言的一个人，就是雍正，所以他会选他。人家头脑也很清楚。这雍正再插一下话，雍正是累死的。如果去看他的那一些批的公文，就会发现说他真的是工作狂。他好像每天批500还是上千份的公文了、啊，反正我也是看别的 YouTuber 讲的，真的是吓死人的。我而且他不是只是写一两个字哦、喔，他会写长长的一段话来回回应这个大臣。好。所以他是一个很认真的人，所以康熙期待他能够矫正歪风。的确，他上台以后也厉行法治，然后矫正那些康熙末年的歪风。好，然后再讲另外一个，那雍正为什么会那样呢？其实也很容易解释啊。嗯、呃，他老爸当了60年的皇帝，那他是老四嘛。所以可能是他老爸才做十几年皇帝的时候生的，也就是说他做了四十年的四十或四十几年的皇子。套用刚刚讲那个康熙的事情嘛，套到雍上身说，呃，你当一个皇子，这个。被皇帝所许可的行为，这好玩的什么东西，你也都玩过了，也腻了。所以呢，而且他那时候已经四十几了，他好玩的东西玩腻了，也没什么好玩，所以他会非常的那个，就是认真的当皇帝。好，然后呢，刚刚不是讲说他。整顿吏治什么的嘛，等等的，也就是因为他的缘故，这个乾隆才能做六十年的太平皇帝，加上三年的太上皇。但其实很多学者都说，其实乾隆大概到了中期就不行了，因为他的一些性格的缺陷也是啦。那我们不管，反正就是说，如果没有雍正那样子，嗯、呃，严行峻法的矫正那些歪风的话，这个乾隆朝啊，可能不出十年就大露败相了吧。所以呢，总而言之，总结来说呢，嗯、呃。雍正呢，也是算是一个悲剧人物吧。他明明就是尽心尽力去，可是却被后世人污蔑。当然，一直到二十世纪后期吧，才开始越来越多的，不论是正统的史学者，或者是。呃，民间的史学者开始对他有不同的评价，那我呢也是倾向于对他有呃不一样的评价的那一群人，或者说应该是尽力去找寻他真正应该有的评价。那今天就讲到这儿为止啦。